0: Hallo zum Veggie-World-Podcast, der Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Jenny und Vera.
1: Hallo, es ist wieder Montag, das heißt es ist unser Lieblingstag der Woche, denn es ist veggie -World podcast tag Dass wir den Montag so sehr lieben, hat auch andere Gründe, denn ja eigentlich ist der Montag ja in der Gesellschaft nicht so der beliebteste Tag der Woche. Kann ich nicht verstehen. <lacht> ich
0: auch nicht, auf gar keinen Fall.
1: Denn wir freuen uns äh, auf den Montag immer ganz besonders, nicht nur wegen des Podcasts, sondern auch, weil wir einfach einen coolen Job machen und sehen und an spannenden Projekten arbeiten. Und um spannende Projekte, coole Karrieren und veganes Berufsleben soll es heute gehen. Da sprechen wir heute mal drüber und geben euch ein paar Tipps, Infos, wie ihr denn in eine vegane Karriere starten könnt.
0: Bevor es weitergeht, möchten wir euch aber zuerst unseren heutigen Supporter vorstellen. Und das ist das ISC-Studieninstitut. Das passt super zu uns, denn das ISC-Studieninstitut bietet eine berufsbegleitende
1: Weiterbildung zur vegetarisch-veganen ErnährungsberaterInnen an. Mit dem Fernstudium vegane Ernährungsberatung werdet ihr zu kompetenten Ansprechpersonen bei Ernährungsfragen. Ihr erwerbt tiefgehende Kenntnisse über Nährstoffe, Ernährungsregeln und den individuellen Ernährungsbedarf, natürlich mit Schwerpunkt auf allen Besonderheiten der vegetarischen und veganen Ernährung. Besonders praktisch, ihr lernt flexibel und berufsbegleitend im Fernstudium, wann und wo ihr wollt.
0: Die Weiterbildung dauert fünf Monate und startet im Januar, April, Juli und Oktober. Die neu gewonnenen Qualifikationen könnt ihr in verschiedenen Jobs einsetzen. Welche Berufswege in Frage kommen und wie die AbsolventInnen des IST-Fernstudiums ihr veganes Ernährungswissen heute im Job nutzen, erfahrt ihr im Veggie World Magazin. Auf der Seite des IST-Studieninstituts findet ihr natürlich detaillierte Infos zur Weiterbildung und die Links
1: dazu packen wir euch wie immer gerne in die Shownotes. Vielen Dank an das IST-Studieninstitut für den Support und nun geht es weiter mit dem heutigen Thema vegane Karriere.
0: Ja, viele VeganerInnen wünschen
1: sich einen Job, der mit ihren Werten übereinstimmt. Das ist ja völlig nachvollziehbar, oder? Auf jeden Fall. Generell möchte man ja eigentlich, dass die Werte aus seinem Privatleben irgendwas mit den Werten im Berufsleben zu tun haben. Man zieht ja nicht seinen Superheldenanzug an und ist dann plötzlich ein ganz anderer Mensch. Das stimmt. Also Beziehungsweise müsste man ihn dann ja eher ablegen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, aber wo sucht man denn so einen veganen Job und wie findet man einen, der zu einem passt, der zu den Qualifikationen passt, der ja zu allem passt, was man kann und was man machen möchte? Und hast du dann Tipps?
0: Ja, klar, darum soll es heute gehen. Und wir haben natürlich uns auch ein bisschen vorbereitet und mal ein paar Tipps zusammengeschrieben. Als erstes sind natürlich was einem vielleicht auch sehr spontan schon einfällt, Tierschutzorganisationen und NGOs, die da in Frage kommen. Typische Jobs in NGOs sind natürlich Fundraising, Campaigning, Marketing Aktionen, denn auch jede Kampagne, Tierschutzkampagne soll natürlich schön vermarktet werden. Aber natürlich brauchen auch Tierschutzorganisationen BuchhalterInnen, PR-Profis und auch Online-RedakteurInnen und auch klassische Projektmanager oder auch Politikwissenschaftler zum
1: Beispiel. Breites Feld also.
0: Ja genau, es werden äh, Fachkräfte aus allen Ausbildungsbereichen gesucht und übliche Verdächtige, beziehungsweise die großen Organisationen, äh, kennt ihr bestimmt. Das sind zum Beispiel ProVedge, PETA, die Albert-Schweizer-Stiftung, Animal Equality. Das sind alles äh, stark wachsende Organisationen, die jederzeit motivierte Fachkräfte suchen. Also auf den Seiten der einzelnen Organisationen findet man auch häufig schon ausgeschriebene Stellen. Und natürlich neben diesen klassischen Tierschutzorganisationen sind sicherlich für viele auch verwandte Bereiche spannend, weil auch Umweltschutz-NGOs inzwischen sich natürlich mit dem Thema Ernährungswende befassen. Also das ist kein Geheimnis mehr, dass die vegane Ernährung auch für den Umweltschutz ja, große Auswirkungen hat und einen großen Impact leisten kann. Deswegen nehmen es auch immer mehr Umweltschutz-NGOs mit auf die
1: Agenda. Und man muss ja auch dazu sagen, wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit ist ja ziemlich groß, dass man dann auch KollegInnen hat, die dann auch sich mit den Themen irgendwie ein bisschen befassen, weil Umweltschutz und vegane Ernährung hängt ja schon irgendwie näher aneinander, also ist man schon mal in einem Umfeld eventuell was offen dafür sein könnte, was ja auch ein wichtiger Faktor ist, einfach um sich im Berufsleben wohlzufühlen, dass die Leute zu einem passen und man zu den Leuten passt.
0: Das auf jeden Fall. Also ich persönlich finde auch, dass es ein großer Wohlfühlfaktor ist, wenn man jetzt nicht komisch angeguckt wird, wenn man sagt, ich ernähre mich vegan. Und auf der anderen Seite sind gerade, finde ich, Organisationen spannend, die eher, sage ich mal, den Themenbereich nur streifen, weil man dort vielleicht auch nochmal viel erreichen kann. Weil dann findet man oder trifft man dort Menschen, die offen sind, zum Beispiel für das Thema Klimaschutz, aber sich vielleicht doch noch nicht so intensiv mit dem Thema, was hat denn meine persönliche Ernährung für einen Impact ähm, auseinandergesetzt haben, so dass man da auch einfach nochmal wirken kann ja. mit
1: seinem Wissen und seiner Expertise. Das ist mega cool. Du hast ja auch Erfahrung gesammelt. Du hast ja mal bei ProVeg gearbeitet, hast du ja auch schon mal hier im Podcast erzählt. Mhm. Wie bist du denn da rangekommen? Genau, also zum Einstieg generell bei NGOs, das gelingt oft
0: zum Beispiel über ein Praktikum, über ehrenamtliche Mitarbeit oder auch einen Bundesfreiwilligendienst. So war das bei mir nämlich auch. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das bei vielen Kollegen der Fall war, also ähm, zum Beispiel eine Kollegin, die auch äh, vorher ehrenamtlich fürs vegane Sommerfest gearbeitet hat, hat hinterher die Projektleitung übernommen, als die Stelle ähm, dann fest ausgeschrieben wurde. Na cool. Und ähm, ja, es hatten viele äh, die Chance, wenn, wenn sich die Gelegenheit ergeben hat nach so einem Bundesfreiwilligendienst oder nach einem Praktikum, sich auf feste Stellen dann zu bewerben. Also das war auf jeden Fall so sozusagen ein üblicher Einstieg bei ProVeg zum Beispiel und das ist glaube ich, bei vielen anderen Organisationen auch ähnlich. Also gerade, wenn man sich schon ehrenamtlich engagiert und man kennt einfach die Leute, die sie kennen, deine Skills. Und ja, auf diese Weise, denke ich, kann man da einen guten Einstieg finden. Viele Orgas haben ja inzwischen auch wirklich schon ausgeschriebene Stellen, auch mhm. Vollzeitstellen. Das ist jetzt auch noch nicht so lange, dass man wirklich viele Möglichkeiten hat, sich hauptamtlich in Tierschutzorganisationen wirklich zu engagieren. Also als ich damals mich beworben habe, da gab es noch wenige hauptamtliche Stellen, die überhaupt ausgeschrieben waren. Und viele Organisationen waren noch echt klein. Äh, da gibt es inzwischen schon häufiger mal ähm, ausgeschriebene Stellen, aber das, man hat da natürlich oftmals eine hohe Konkurrenz, wenn man sich wirklich als Außenstehender bewirbt, weil schon viele Menschen äh, Bock haben auf einen hm. Job mit Purpose und ja, veganen Bezug. Und dann macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man vielleicht jetzt nicht irgendwie die krasse, spezielle Fähigkeit hat, wie wenn man jetzt irgendwie der absolute IT-Profi ist, zum Beispiel, dann ähm, ja, ist die Konkurrenz vielleicht nicht so hoch, aber als Kommunikationsmensch oder Geisteswissenschaftler, <lacht> denke ich, ähm, ist der Einstieg einfacher über eben eine ehrenamtliche Tätigkeit. Wo ist das
1: nicht so? Ne? Also Vitamin B zählt ja immer irgendwie ein bisschen mit rein und vor allem sehen die auch schon dein Engagement. Wenn du schon ein Engagement hast, dich auch ehrenamtlich zu beteiligen, dann denken die ja auch, oder Denkt ein Arbeitgeber ja auch, okay, wenn sie sich schon ehrenamtlich oder er sich schon ehrenamtlich ähm, beteiligt, dann wird er auch im Job alles. So sieht's aus. So sieht's aus, <lacht> ja, cool.
0: Genau. Eine andere große Möglichkeit sind natürlich einfach Unternehmen. Also auch da gibt es inzwischen ja viele Unternehmen, die vegane Produkte herstellen sowohl im Food-Bereich als auch im Non-Food-Bereich und Dienstleistungen. Also da ist ähm, die Vielfalt inzwischen auch sehr groß und auch hier werden Fachkräfte wirklich aus allen möglichen Bereichen benötigt, von Lebensmitteltechnologie über Qualitätsmanagement, Einkauf oder eben auch IT und Kommunikation. Da wäre mein Tipp zum Beispiel, schaut euch doch einfach mal die Firma genauer an, die eure... Lieblingshafermilch oder eure vegane Kosmetik herstellt und vielleicht sind dort Stellen ausgeschrieben. Also oft haben die Unternehmen eben auf ihrer Webseite eine eigene Sektion für Stellen im Unternehmen. Oder ihr schaut natürlich bei uns auf unserer Webseite vorbei bei eurem Lieblingsevent. Wir bilden zum Beispiel auch Veranstaltungskaufleute aus, für, also bei dem Projekt Veggie World. Und ab und zu haben wir auch Praktika oder Festanstellungen ausgeschrieben. Aber was jeden Fall der ultimative Tipp ist, würde ich sagen. Und interessant für Jobsuchende ist halt unser Veggie World B2B Netzwerk, weil wir natürlich mit super vielen Unternehmen vernetzt sind durch die Messe. Und man könnte einfach, wenn denn wieder Events stattfinden, mal zur Messe kommen und einzelne Unternehmen kennenlernen. Wir sind natürlich keine Jobmesse, also bei uns geht es im Kern um vegane Produkte. Aber man kann schon mit den MitarbeiterInnen am Messestand mal ins Gespräch kommen. Da sind auch viele dabei, die wirklich ähm, eben sonst auch Vollzeit im Unternehmen arbeiten. Erfahrungsgemäß arbeiten die Firmen bei uns auf der Veggie World nicht mit speziellem Messepersonal, sondern man trifft auch wirklich die Leute am Stand, die auch im Unternehmen arbeiten, und kann sich einfach mal austauschen. Viele Unternehmen sind natürlich noch sehr klein, aber da trifft man dann teilweise auch die GeschäftsführerInnen persönlich am Stand und kann einfach mal hören, wie es da so ist und ob es da Möglichkeiten gibt. Und auf der anderen Seite, also wenn man nicht vor Ort sein kann, was ja gerade sowieso nicht geht oder was aber grundsätzlich jederzeit geht, ist unsere Gesamtausstellerliste, die online ist. Also dort findet man alle Aussteller von A bis Z, die auf der Veggie World waren jemals. Und das ist natürlich auch eine gute Recherchegrundlage, um einfach mal zu gucken, was gibt es überhaupt an Unternehmen, die vegane
1: Produkte oder Dienstleistungen anbieten und ähm, was interessiert mich da? Ja, es muss ja auch irgendwie in der Nähe sein, wenn es jetzt gerade nicht ein Remote-Job ist. Das muss ja dann auch irgendwie passen. Und, ähm, aber ich finde, das, was du gesagt hast, sie auf der Veggie-World kennenzulernen, das ist echt eine coole Möglichkeit, wenn man dann auch direkt ein Gefühl irgendwie für die Leute bekommt, die da arbeiten. Es kommt ja nicht nur darauf an, ob die dich wollen. Du musst ja auch erstmal schauen, ob du die möchtest und für die äh, tätig sein möchtest. Aber wenn ihr das Produkt schmeckt und die Leute irgendwie sympathisch sind, ist das ja schon mal der perfekte Einstieg. Ja, ich finde es auf jeden Fall auch, es gibt ja
0: nichts Besseres, als wenn man wirklich von Herzen ein Fan von diesem Produkt wirklich ist und total überzeugt ist und das vielleicht selber schon eine Weile verwendet, dann dafür zu arbeiten. Also, Kann ich nachvollziehen.
1: Ja. Also so ging es mir <lacht> zumindest mit der Veggie World. Ich habe die Stellenausschreibung auf Social Media gesehen, also quasi auch im passenden Umfeld, wo ich mich dann auch beworben habe. Und für mich war das immer das Highlight des Jahres, zu Veggie World gehen zu können. Und es also, war so, dream comes true. Jetzt darf ich sogar bei der Veggie World arbeiten und mittlerweile darf ich sogar den Veggie World Podcast machen. Das hätte ich mir vorher nicht erträumt. Äh, ja, ja, aber
0: deine Geschichte zum Beispiel ist ja auch ein gutes Beispiel. Du hattest auch vorher schon einen veganen Blog und hast schon Content produziert. Das heißt, du hattest einfach auch schon einen sehr guten Anknüpfungspunkt eben nicht okay. nur fachlich, dass du halt das Thema Social Media und Marketing beherrschst, sondern eben auch inhaltlich schon
1: einfach mit dem Thema ja irgendwie vernetzt war. Ne? Ähm, auf jeden Fall, das würde ich auch grundsätzlich empfehlen, wenn euch ein Thema Spaß macht oder wenn ihr sagt, ich möchte in Bereich XY, macht es einfach, äh, macht euer eigenes Ding zum Beispiel. Ich wollte immer unbedingt Content machen und ähm, für ein Magazin schreiben oder eine Webseite haben und habe das einfach selber angefangen und so lernt man am besten, wenn man es einfach selber macht und ähm, dann hat man auch schon Erfahrung. Ich, ich hatte auch Probleme damit irgendwie zum Beispiel Praktikumsstellen zu finden. Ich wollte mich beim WDR bewerben oder so, aber es war immer so schwer da reinzukommen. Dann dachte ich so, ja pff, mache ich einfach selber und dann hat es ja auch funktioniert. Und grundsätzlich, egal welchen Job ihr machen wollt, stellt euch vor, ähm, ob das das Richtige ist oder fragt euch, ob das Richtige ist und dann tut einfach alles dafür, dass es klappt. Und irgendwann ergibt sich dann die Gelegenheit.
0: Genau. Also ähm, auch hier nochmal zum Thema Einstieg. Äh, man kann sich einfach klassisch auf ausgeschriebene Stellen bewerben, so wie Jenny das gemacht hat. Aber bei vielen lohnt sich eben auch eine Initiativbewerbung. Äh, natürlich, das noch als kleiner Disclaimer, es sind natürlich nicht alle Unternehmen äh, von A bis Z vegan, die auf der Veggie ausstellen Teilweise kommen Unternehmen natürlich nur mit ihren veganen Produkten und haben aber auch nicht-vegane Produkte grundsätzlich im Sortiment, die sie natürlich auf der Veggie World dann nicht ausstellen. Das heißt, natürlich sind nicht immer alle Unternehmen, die vegane Produkte anbieten, komplett vegan vom Team her und vom Arbeitsalltag. Aber auch da, was wir eben schon bei den Umwelt-NGOs genannt haben, man kommt schon in ein Umfeld, was tendenziell vegan-affin ist, wo die Leute einfach offen sind für das Thema und auch da, wir sagen ja auch immer, dass es nichts bringt, sich einfach in der veganen Blase abzuschotten und äh, gar nicht mit anderen Menschen in Berührung zu kommen, weil nur so haben wir ja auch Einflussmöglichkeiten dann auf unsere zukünftigen Kolleginnen und
1: Kollegen. Genau, und es gibt auch fast in jedem großen Unternehmen mittlerweile irgendwie so eine Nachhaltigkeitsabteilung, und vielleicht ist das auch erstmal eine gute Anlaufstelle, sowas. Es muss dann nicht immer klassisch vegan oder generell komplett nachhaltig sein, aber der Trend entwickelt sich. Und wenn man sich in diesen Bereichen auch auskennt und weiterbildet und ja viel liest, viele Podcasts hört, dann kann man da ja auch schneller einen Einstieg finden mit seinem Fachwissen, was man sich einfach durch andere ähm, Quellen irgendwie angeeignet hat. Ja, neben
0: Unternehmen gibt es natürlich dann auch noch einen anderen großen Bereich. Das sind dann vor allem Institutionen, die sich mit zum Beispiel Nachhaltigkeitsforschung oder Ernährungswissenschaft ähm, auseinandersetzen oder beschäftigen sozusagen. Also das ist jetzt eher für akademische Laufbahnen interessant, wie zum Beispiel ErnährungswissenschaftlerInnen äh, oder auch Fächer wie ähm, Umwelttechnik oder Wirtschaftsinformatik. Ich habe da mal zwei Beispiele. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel, die hat Referate in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit Fortbildung, Gemeinschaftsverpflegung und Qualitätssicherung. Die publizieren Fachmedien und auch, äh, setzen auch Förderprojekte des Bundes um. Also diese Inform-Publikationen zum Beispiel, die mhm. sind äh, häufig von der DGE. Äh, natürlich absolut äh, kein äh, From the Root äh, vegane, vegane Institution, die äh, DGE, also eher im Gegenteil. Die DGE ist ja schon häufig mit eher vegan-kritischen Papieren aufgefallen, aber ähm, auch da, also wenn man Ernährungswissenschaftler ist oder Ernährungswissenschaftlerin und den Hintergrund auch ähm, mit veganem Ernährungswissen hat, dann kann man in solchen Institutionen einfach ein bisschen progressiven Wandel vorantreiben. Ich persönlich halte das für durchaus sinnvoll, sich da zum Beispiel als Ernährungswissenschaftler auch in diesem Bereich einfach zu äh, ja, beruflich zu engagieren. Und ein anderes Beispiel wäre auch das Wuppertal-Institut. Dort werden Projekte im Bereich nachhaltige Konsummuster und soziale Innovationen umgesetzt. Da werden Ökobilanzen erstellt. Und auch da ist es keine äh, vegane Organisation in dem Sinne. Es ist einfach eine Forschungseinrichtung. Aber auch dort sind viele progressive Ideen zum gesellschaftlichen Wandel ähm, unterwegs und ähm, auch dort kann man zum Beispiel vegane Ideen einfach gut einbringen als, äh, ja wie gesagt, zum Beispiel Wirtschaftsinformatiker oder auch ähm, Ernährungswissenschaftlerin.
1: Ja, auch wenn man einfach so ein Medizinstudium zum Beispiel anstrebt, kann man sich ja auch in diese Richtung bewegen. Also das finde ich auch super cool, wenn es mehr Ärzte und Ärztinnen gäbe, die sich auch ja, damit besser auskennen würden. Das wäre meine persönliche, mein persönlicher Wunsch. Also, falls jemand ja, Medizin studieren möchte, gerne ähm, vegane Ärztin, veganer Arzt werden. Genau,
0: und ähm, zum Einstieg in Institutionen, die jetzt beispielsweise ernährungswissenschaftliche Arbeit machen, ähm, das geht klassisch eben als studentische oder wissenschaftliche äh, Hilfskraft äh, mit Praktika oder auch, äh, wenn man dort seine Abschlussarbeit betreuen lässt. Und natürlich auch da klassisch, wenn eben Stellen ausgeschrieben sind, sich einfach zu bewerben. Wenn man da den entsprechenden Hintergrund
1: hat, passt das natürlich auch. Ja, was ich immer ganz spannend finde generell ähm, zur Karriere, Suche, Karriereplanung, Jobsuche. Schaut euch mal Leute an, ähm, die vielleicht den Job haben, den ihr gerne machen wollt in der Institution. Das könnt ihr auf LinkedIn, das ist ja alles sehr, sehr transparent. Geht zum Beispiel auf ein Unternehmen, was ihr spannend findet. Schaut euch mal die Position an. Klickt auf die Leute und dann könnt ihr euch den Karriereweg von denen mal anschauen. Oft ist es gar nicht geradlinig und äh, viele Wege führen zu einem Ziel. Aber ich finde es immer ganz ähm, cool als Inspiration zu sehen, was denn Leute denn vorher gemacht haben. Und dann seht ihr auch, okay, es ist sehr unterschiedlich und egal, ob ihr gerade nach dem Abitur seid zum Beispiel oder schon nach dem Studium oder schon 30, 40, 50, 60, wie auch immer, es ist nie zu spät, irgendwas Neues anzufangen und wenn ihr euch wirklich äh, dafür interessiert, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Genau und äh, häufig führt der Weg, wie du gerade gesagt
0: hast, es gibt viele Wege, aber ähm, der Weg kann zum Beispiel auch über eine Weiterbildung führen und man fragt sich einfach, was kann ich schon, wo will ich hin, was fehlt mir dafür, wie du gerade gesagt hast, man schaut sich mal an, wie machen andere das oder auch. Man geht einfach in sich und denkt sich, okay, wo möchte ich eigentlich hin und was fehlt mir dafür gerade noch? Und da ist auch unser Tipp auf jeden Fall, such dir deinen besten Skill sozusagen und oder die Ausbildung, die du schon hast und schau, ob du das irgendwie mit dem Veganismus kombinieren kannst. Wenn du zum Beispiel total gut bist im Netzwerken und du gut mit Menschen umgehen kannst, dann kannst du Face-to-Face-Fundraiser werden. Gute Fundraiser sind, by the way, wirklich sehr gefragt. Äh, auch da gibt es zum Beispiel Fort- und Weiterbildung in diesem Bereich. Oder auch, um jetzt hier nochmal auf unseren äh, Sponsor der heutigen Folge Rückbezug zu nehmen, auch zum Beispiel ein Fernstudium im Bereich vegane Ernährungsberatung ist spannend und kann man mit vielen anderen Skills zum Beispiel kombinieren.
1: Ja, das stimmt. Ich mache auch ähm, gerade mein Fernstudium zu veganen Ernährungsberatern. Ich bin auch kurz vorm Abschluss. Ich muss nur noch die Abschlussprüfung schreiben. schiebe ich gerade ein bisschen vor mir her, weil ich echt. Ich hoffe einfach, dass ich bestehe. Ähm, ich habe das aber jetzt nicht aus der Motivation heraus gemacht, vegane Ernährungsberaterin zu werden. Ich finde das auch ganz interessant. Ich glaube bei mir liegen andere Dinge mehr, also Kreativere Dinge, glaube ich, liegen mir mehr als dieses Menschenberaten, aber ich kann diese ganzen Inhalte natürlich für mich privat verwenden und auch in meinem Job einfach verwenden, weil ich ja auch für das Veggie World Magazin zum Beispiel Artikel schreibe und da ist es ja gut, wenn man sich auch ein bisschen mit Ernährungswissenschaften auskennt, damit ich hier keinen Blödsinn von mir gebe.
0: Genau, also das wäre zum Beispiel auch ein klassisches Beispiel, dass man Ernährungsberatung im Fernstudium lernt und dann hinterher vielleicht aber redaktionell damit einfach arbeitet. Wir haben in unserem Advertorial zum IST-Fernstudium auch Beispiele noch ähm, vorgestellt. Da sind drei AbsolventInnen vom IST-Studieninstitut, die einmal sagen, wie sie jetzt mit ihren ErnährungsberaterInnen wissen, wie sie das in ihren Berufsalltag einbauen oder es planen einzubauen. Also auch super spannend. Verlinken wir euch, wie gesagt, in den Shownotes. Und zusätzlich zu Fernstudium oder eben berufsbegleitender Weiterbildung kann man natürlich auch wirklich berufsbegleitend studieren oder nochmal irgendwie einen Masterabschluss oder sowas machen. Also viele Leute überlegen sich während des Berufslebens, nee, ist nicht ganz das, was ich machen wollte und gehen dann vielleicht noch mal einen Schritt zurück und erweitern ihr Qualifikationsprofil dann mit ähm, Studienfächern.
1: Ja, und wenn es gar nicht irgendwie das gibt, was man machen möchte, man findet keinen Job und irgendwie ist nicht das Richtige, dann kann man ja auch einfach vegan gründen. Egal, ob man ein Restaurant eröffnet, eine Patisserie, wie wir das einmal kurz im, in unserem Highlight der Woche vorgestellt haben, zum Beispiel, oder einen Unverpacktladen, einen Onlineshop, ein veganes Klamottenlabel. Die Möglichkeiten sind ja endlos. So kann man sich seinen Job schaffen, man tut was für die vegane Bewegung und ähm, ja, macht genau das, was man vielleicht auch einfach kann. Finde ich auch eine coole Möglichkeit, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Ja.
0: Also Gründen ist natürlich noch mal ein Riesenthema für sich. Das macht man in der Regel nicht mal eben so.
1: Es muss auch zu einem passen auf jeden Fall. Ne?
0: Genau, also auch da wäre einfach der Tipp, schaut mal, was ihr könnt, was ihr wollt, wo ihr hin hinwollt und, oder auch einfach was, was würdet ihr euch als vegan lebender Mensch irgendwie an Produkten wünschen oder an Dienstleistungen und überlegt mal, gibt es das schon oder kann man daraus irgendwas machen?
1: Ja, ich <lacht> ich denke auch die ganze Zeit noch über die Idee nach und dann bin ich auch hier die Erste, die irgendein Startup gründet. <lacht> nee, also ihr seht, die Möglichkeiten sind endlos. Es gibt auch tolle Jobbörsen mittlerweile, zum Beispiel nachhaltigejobs.de, Goodjobs, Job werde und äh, da könnt ihr euch auch immer wieder anschauen, äh, was kommt Neues rein, was ist in eurer Umgebung, was passt zu euren Qualifikationen. Haltet die Augen offen in Social Media und informiert euch einfach.
0: Genau, also tatsächlich gerade bei Jobbörsen gibt es
1: meines Wissens noch keine wirklich
0: große, die sich nur dem Thema vegane Jobs widmet, aber eben äh, einige mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit und äh, Purpose. Und äh, da findet man teilweise auch einfach mit dem Suchbegriff vegan, dann vegane Jobs und vegane Unternehmen. Also auch das natürlich eine Möglichkeit, ausgeschriebene Stellen easy zu finden.
1: Wenn ihr noch Fragen zum Thema habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht, gerne auf Social Media oder per E-Mail, wie ihr möchtet, wie es euch passt. Wenn ihr euch vorstellen könnt, eine Ausbildung bei der Veggie World zu machen, als veranstaltungskaufmann Kauffrau, meldet euch auch gerne jederzeit. Ach, gerade nee. <lacht> gerade äh, für dieses Jahr haben wir jemanden ganz tollen gefunden, wo wir uns schon sehr darauf freuen, dass sie bald anfängt. Aber für das nächste Ausbildungsjahr werden wir wahrscheinlich wieder jemanden suchen. Uns würde natürlich sehr interessieren, was ihr denn für Jobs habt, falls jemand in der veganen Szene einen Job hat, eine vegane Karriere macht oder auch eine anstrebt und gerade sich auf dem Weg dahin befindet. Erzählt uns gerne mal von euren aktuellen Tätigkeiten oder Träumen und lasst uns im Austausch bleiben. Und wir sprechen aber jetzt noch über unser Vegans-Highlight der Woche. Genau, das Highlight der Woche. Das vegane Highlight der Woche.
0: Wir haben diese Woche ein gemeinsames veganes Highlight.
1: Weil du mein Highlight bist. Das lassen wir auf jeden Fall drin. <lacht> ja, wir haben ein gemeinsames Highlight, denn ähm, ja, jeden Tag ist hier im veggie -Web büro gerade wie Weihnachten, äh, hat auch unser Chef so schön gesagt, es kommt ja jeden Tag ein cooles Paket an. Wir planen gerade einen Podcast und einen Magazinbeitrag zum Thema vegane Neuheiten, vegane Produktnews von unseren Aussteller und Ausstellerinnen, sagt man das so.
0: Das kann man durchaus so sagen. Genau, wir sind natürlich total auf Messeentzug. Die letzte Messe war letztes Jahr im Frühjahr und wir konnten selber jetzt die ganze Zeit leider auf der Virtual World keine neuen Produkte entdecken und wir wissen, dass viele von euch das auch total vermissen. Und deswegen dachten wir, wir fragen an bei unseren Ausstellern, was es denn alles so Neues gibt, um euch daran auch teilhaben zu lassen und auch selber mal ein paar neue Produkte kennenzulernen, was sich so getan hat in den letzten Monaten.
1: Also darauf könnt ihr euch schon freuen, ihr dürft gespannt sein. Kleiner Spoiler, es hat sich sehr viel getan, es gibt sehr viele coole neue Sachen und äh, ich freue mich schon sehr, das alles zu probieren. Das steht hier alles in einem Regal neben uns und ich kann meine Finger kaum davon weglassen. Aber Vera haut ja immer wieder auf meine Finger und sagt, nein, das äh, muss noch warten, bis wir den Podcast aufnehmen. <lacht> ja. Ist
0: doch glatt gelogen hier. Ja. <lacht>
1: naja, nee, Vera ist eigentlich ganz nett. Ich bekomme dafür auch kein Geld, das okay. jetzt zu sagen. So, okay, aber ja, damit wir jetzt gleich ähm, die ganzen Produkte mal testen können, machen wir jetzt hier mal einen Cut.
0: Ja, eine äh, Sache wollte ich allerdings noch ergänzen. Und zwar möchte ich mich nochmal auf letzte Woche beziehen, nämlich wir haben im Zusammenhang mit dem Thema Fisch und Fischersatz über, auch über das Thema Nahrungsergänzung äh, gesprochen und ich wollte einen Punkt machen, den ich nicht gemacht habe, weil ich ein bisschen äh, rumgestammelt habe und das wollte ich jetzt nochmal nachreichen und das einfach nochmal kurz auf den Punkt bringen und zwar, der Vorwurf lautet ja häufig, dass eine vegane Ernährung, weil man Nahrungsergänzungsmittel, sprich B12, nehmen muss, künstlich ist, ungesund ist und gar nicht natürlich sein kann. You name it. Dabei finde ich, oder sozusagen den Punkt, ich mache ihn wieder nicht, <lacht> kommt äh, zum Punkt. Den, den Punkt, den ich dabei machen wollte, ist, dass es völlig normal ist, Nahrungsergänzung zu nehmen. Also Schwangere supplementieren, Folsäure, die Tiere, die gehalten werden in der Massentierhaltung oder auch woanders, werden mit Nahrungsergänzung versorgt und Salz wird mit Jod angereichert. Es ist überhaupt keine unnatürliche Sache, im 21. Jahrhundert fehlende Nährstoffe zu supplementieren. Also das ist irgendwie ein Argument, was viele bringen, was einfach...
1: Ja, es liegt ja auch einfach daran, dass die Böden nicht mehr so angereichert sind mit Nährstoffen, wie es eventuell mal vor ein paar Jahren war oder wir uns auch einfach sehr viel verteilt haben und so viele ähm, Sachen anbauen, dass ja der Boden gar nicht mehr hinterherkommt, das alles wieder aufzuwerten. Und grundsätzlich, ich bin da voll bei dir. Also ich, ich hatte am Anfang auch immer so diese kleine Hürde, so um eine Pille nehmen für keine Ahnung was, so, das muss doch eigentlich, also der Kopf sagt einem so, ja, das muss doch auch eigentlich natürlich in Anführungszeichen gehen, aber ja, die Lebensmittelqualität ist einfach nicht immer so, wie man Genau, das,
0: also das ist ja. einfach, also dieses Argument klingt eben deswegen wollte ich es einfach nochmal ansprechen, klingt im ersten Moment halt total logisch, nach dem Motto, eine Ernährung kann doch nicht gesund sein, wenn man da irgendwie eine Tablette nehmen muss, damit man sich vollwertig versorgen
1: kann mit allen Nährstoffen, die man braucht. Bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel Vitamin D, also das, was wir quasi aus der Sonne rausnehmen. Ähm, früher sind wir einfach ohne Kleidung, äh, also wir jetzt nicht, sondern unsere Vorfahren, <lacht> ohne Kleidung den ganzen Tag draußen rumgelaufen und äh, die Lebenserwartung war ja auch nochmal viel geringer als heute, das, das kommt noch dazu, aber wir sind halt ohne Kleidung draußen rumgelaufen und haben ähm, ja den Tag unter der Sonne verbracht und das ist ja jetzt heute nicht mehr, wir sitzen einfach drin vor unserem PC und wenn wir Glück haben, scheint auch mal im Mai die Sonne <lacht> und ja, dann spricht gar nichts dagegen, das zu supplementieren, wenn es uns damit halt besser geht. Genau, und auch gerade
0: Vitamin D ist ja ein gutes Beispiel. Das betrifft ja eben nicht vegan lebende Personen an sich, sondern im Prinzip die Gesamtbevölkerung. Also ähm, jeder Mensch, egal mit welcher Ernährung, ähm, hat wahrscheinlich oder sehr viele Menschen haben einen äh, Vitamin-D-Mangel äh, und merken es vielleicht nicht. Also der Punkt soll sein, auch dass eine Ernährung, egal ob sie jetzt äh, mischköstlich oder vegan ist, nicht per se Gesund oder ungesund ist, aber auch nicht per se äh, nicht alle Nährstoffe
1: deckt oder alle Nährstoffe deckt. Ja, also vegane Ernährung ist nicht unnatürlich, wenn man sich mit Nahrungsergänzungsmitteln versorgt. So viel zu diesem Punkt. Genau. <lacht> um das mal kurz hier zusammenzufassen. Ähm, ja. Für weitere strukturierte und auf den Punkt gebrachte Infos könnt ihr gerne ins Veggie World Magazin gucken und ähm, uns auf Social Media verfolgen. Äh, wir freuen uns sehr auf die nächste Podcast-Folge und hoffen, wir haben euch so ein bisschen heiß drauf gemacht, die neuen Produkte mit uns zu entdecken. Äh, wie gesagt, wir freuen uns schon sehr drauf. Wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.